0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Podcasts Weinräte und Er, der Podcast für erfolgreiche Winzer. Mein Name ist Natascha Popp und in der heutigen Folge reden wir über das Thema Businessplan. Für alle, die sich fragen, warum es so lange gedauert hat, bis diese heutige Folge erschienen ist, ich habe im Juni eine Tochter bekommen und die letzten Monate habe ich mir eine Auszeit genommen, um mich auf diesen neuen Lebensabschnitt vorzubereiten und die Zeit zu genießen. Und heute bin ich jetzt wieder voll für euch da, einsatzbereit und freue mich schon auf viele neue Projekte. Eins dieser Projekte ist das große Thema Businessplan für euch herunterzubrechen und wir werden in der heutigen Sendung nicht alles abdecken können, weil dafür ist das Thema viel zu groß. Aber ich möchte euch einen Überblick geben, was alles in den Businessplan reinkommt, was für Gedanken von eurer Seite aus notwendig sind und auch einige Empfehlungen, wo ihr weitere Informationen findet. Viel Spaß mit dieser Folge! Heute geht es um das Thema, wie erstelle ich einen Businessplan? Oder, um es anders auszudrücken, das schriftliche Zu-Ende-Denken meines Konzeptes, weil letztendlich ist ein Businessplan nichts anderes, als wirklich jeden Gedanken zu Ende zu verfolgen und durchzudenken, um etwaige Schwachstellen zu finden. Und da hilft es sehr, wenn man das alles zu Papier bringt, um den Satz auszuformulieren. Denn manchmal ähm, spielt einem das äh, eigene Gehirn Trickse, sodass man vielleicht den Gedanken gar nicht so logisch zu Ende führt, wie man ihn eigentlich denkt und erst bei der Umsetzung feststellt, dass man vielleicht das ein oder andere vergessen hat. Die meisten von uns kommen dann in Berührung mit dem, äh, dem Thema Businessplan, wenn es um eine Bankfinanzierung geht. Aber auch ganz ohne den Druck von einer Bank, ist es sinnvoll, sich vor dem Vorhaben, bevor man das Vorhaben umsetzt, sich damit Gedanken zu machen, wie man das genau machen will, was man genau vorhat, ein klares Ziel vor Augen haben, eine klare formulierte Strategie und nicht so einfach vor sich hin zu wursteln, auf gut Deutsch, sondern wirklich mit Plan und Verstand und einem ähm, klaren Konzept an die Sache ranzugehen. Was verlangt die Bank letztendlich? Sie möchte von euch, dass ihr eure Idee schriftlich niederschreibt, was ihr vorhabt wa und warum es aufgehen wird, euer Plan, warum ihr die richtigen seid und wie ihr innerhalb von einem festgesetzten Zeitraum das geliehene Geld wieder erwirtschaftet und so den Kapitaldienst decken könnt. Weiter müsst ihr natürlich ausführen, was dafür äh, nötig ist für dieses Vorhaben und welche Einnahmen ihr erwartet, beziehungsweise auch welche Kosten damit verbunden sein werden. Manche von euch denken, Hilfe, wie soll ich das denn alles so kurz und knapp und prägnant äh, auf den Punkt bringen? Aber keine Sorge, ich äh, gehe jetzt im Laufe des Podcasts mit euch die einzelnen Schritte durch und ihr werdet sehen, das ist alles gar kein so großes Hexenwerk, wie ihr vielleicht denkt. Wie erstelle ich einen Businessplan? oder auch das schriftliche Zu-Ende-Denken meines Konzeptes. Spätestens, wenn wir bei der Bank für unser neues Vorhaben einen Kredit beantragen, dann kommt das Thema Businessplan auf. Die Bank verlangt von uns, dass wir unsere Ideen schriftlich niederschreiben. Wir sollen ihr erklären, was wir vorhaben, warum wir genau die Richtigen sind, diese Idee umzusetzen und daher auch erfolgreich sein werden welche Investitionen dafür nötig sind, welche Vorarbeiten von unserer Seite dazu gemacht werden müssen, wie wir vorgehen werden, welche Kunden wir äh, ansprechen wollen, welche Produkte wir verkaufen wollen, wie wir produzieren wollen und wie natürlich das alles dann letztendlich sich in Zahlen ausdrückt und wir das Geld, was wir uns von der Bank leihen, auch ganz schnell wieder zurückzahlen können. Der Markt Mancher von euch jetzt denken, Hilfe, wie soll ich das hinbekommen, all diese Gedanken zu Papier zu bekommen? Doch keine Sorge, ganz so kompliziert ist das gar nicht und es ist auch kein Buch mit sieben Siegeln, äh, sondern baut alles logisch aufeinander auf und ihr werdet sehen, die meisten Gedanken habt ihr euch sowieso schon gemacht und jetzt geht es nur noch darum, das in Worte zu fassen, schön zu strukturieren und zu Ende zu denken. Denn darum geht es auch in einem Businessplan und ganz wichtig ist auch, dieser Businessplan mag zwar von der Bank initiiert worden sein, dass ihr ihn schreibt, aber letztendlich dient der Businessplan euch. Er dient euch, dass ihr sicher sein könnt, dass die Idee die ihr habt, auch wirklich Sinn macht, wirklich wirtschaftlich erfolgreich sein kann, ihr an alles gedacht habt, was es zu berücksichtigen gilt und bereit seid, euch in das große Wagnis der Selbstständigkeit zu begeben, um da natürlich auch möglichst erfolgreich zu sein. Also nutzt die Chance, die der Businessplan euch bietet, um euch für das neue Vorhaben gut vorzubereiten. Während ihr den Businessplan schreibt, geht ihr eure Idee Schritt für Schritt durch und bereitet so vor, was ihr wirklich im, als nächstes tun müsst, woran ihr denken müsst, habt dann wahrscheinlich auch eine To-Do-Liste, was ihr noch alles recherchieren müsst, welche rechtlichen Vorgaben es noch zu klären gilt und so weiter und so fort. Denn darum geht es eigentlich in einem Businessplan und das ist eigentlich gar nicht so kompliziert, sondern absolut notwendig und essentiell, bevor man loslegt. Und immer daran denken, du schreibst ihn für dich. Die wesentlichen Elemente eines Businessplans lassen sich in fünf Fragen zusammenfassen. Was, wer, warum, wie und wann? Gehen wir die fünf Fragen kurz durch. Was, ist natürlich klar. Das ist die Zusammenfassung eurer Idee, eures Ziels, das ihr verfolgt, die Vision, die ihr habt, das, was ihr umsetzen wollt. Sei es, eine neue Weinlinie zu kreieren oder zu expandieren, eine neue Kältehalle zu bauen oder euch einen Verkaufswagen anzuschaffen, um auf Märkte unterwegs zu sein. Was ist die Idee dahinter? Und damit beginnt ein jeder Businessplan zu erklären, was die Idee beinhaltet. Hier solltet ihr nicht in epischer Länge anfangen zu erklären, äh, was es ähm, damit auf sich hat, sondern wichtig ist hier, das Konzept prägnant, aber doch ausführlich genug, dass es für jeden verständlich ist, auf den Punkt zu bringen. Eine gute Hilfe bei der Formulierung ist die Vorstellung, Ihr müsstet es eurer Oma erklären, die von, dem, von der Materie gar keine Ahnung hat und daher wirklich bei Null abgeholt werden muss, aber mit dem Ziel, dass sie die Idee versteht und für gut befindet. Und auch für euch ist es wichtig, euer Ziel mal auszuformulieren, euch wirklich vor Augen zu führen, was will ich eigentlich erreichen, denn meistens ist es ja mit, der Ziel, mit dem Ziel, eine neue Kältehalle zu bauen, gar nicht ganz getan, sondern eigentlich plant ihr ja was viel Größeres, wofür ihr die Kältehalle braucht, nämlich euer Weingut in die Zukunft zu führen, äh, neu zu positionieren, weiterzuentwickeln, vielleicht neue Produkte damit äh, aufzugreifen und so weiter und so fort. Und für euch hilft es immer, zu wissen, wohin ihr lauft. Ihr müsst euch das vorstellen, es ist wie eine Reise. Und je genauer ihr wisst, wo ihr ankommt, desto genauer könnt ihr auch in eurem Navi eingeben, wohin ihr reist. Denn wenn ihr nur sagt, gen Süden reicht euch ein Kompass. Wenn ihr aber genau wisst, ihr wollt nach Italien ans Meer, in die eine bestimmte Ortschaft, dann ist das was sehr, sehr, sehr Genaues. Und hilft euch auch später, genauer zu kontrollieren, ob ihr noch auf dem richtigen Weg seid. Denn wenn ihr am Ende in Holland rauskommt, Seid ihr vielleicht auch am Meer, aber an einem ganz anderen Meer, als ihr ursprünglich geplant hattet. Das ist also die erste Frage, das Was. Was wollt ihr tun? Das nächste Element ist die Frage Wer. Hier geht es darum, euch vorzustellen, die Ausgangssituation, in der ihr euch befindet oder der Betrieb sich befindet, zu eurer Person solltet ihr auch kurz etwas berichten, welche Ausbildung ihr habt, welche Erfahrungen ihr mit diesem Thema gesammelt habt, warum ihr euch persönlich gut vorbereitet fühlt für diese bevorstehende Aufgabe, die ihr zu erledigen habt. In dem Punkt könnt ihr auch nennen, wenn ihr andere beteiligte Personen habt, die bei diesem Konzept mitwirken sollen, ob das jetzt die Eltern sind, die euch unterstützen und mit Rat und Tat zur Seite stehen oder euch zum Beispiel auch finanziell unterstützen. Dieser Punkt ist auch immer wichtig. Oder ob ihr ein Netzwerk habt, das ihr schon darauf vorbereitet habt, euch bei eurem Vorhaben zu helfen und die Sache erst möglich zu machen. Welche Ressourcen habt ihr zur Verfügung, oder aber auch, welche Rechtsform wollt ihr wählen? Wer ist derjenige, der gründet? Seid ihr es als Einzelunternehmen, als Privatperson? Gründet ihr eine GmbH oder eine GbR mit einem Geschäftspartner zusammen? Da ist die Frage, wer schreibt diesen Businessplan? Als dritten Punkt ist es das warum Warum ist es eine gute Idee? Was ist mein Alleinstellungsmerkmal? Was macht mich so besonders? Was sind meine Erfolgsfaktoren? Warum decke ich einen Bedarf? Warum entsteht dieser Bedarf? All diese Warum-Fragen, warum macht es Sinn, das so zu tun und nicht anders, werden hier geklärt und führen direkt eigentlich in das Wie. Denn wenn wir wissen, warum wir was tun, können wir auch gleich erklären, wie wir es tun werden. Wie wollen wir unser Produkt an den Mann oder an die Frau bringen? Da fallen dann die Schlagworte wie ein Marketingplan, eine Zielgruppenanalyse. Das heißt, ihr sollt euch überlegen, wie ihr eure Kunden erreicht. Wer sind eure Kunden? Wo findet ihr die? Wie wollen die angesprochen werden? Und welche Produkte benötigen sie? Das führt uns zu dem nächsten Punkt, das Sortiment, was auch unter der Wie-Frage ähm, subsumiert werden kann. Das heißt, welche Produkte sind für euch, für die Zukunft geplant, für eure Idee? Was wollt ihr verkaufen oder anbieten, wenn es jetzt eine Dienstleistung ist? Ein wichtiger Aspekt hierbei, bei dem Wie, ist auch, sich anzuschauen, was euer Markt ist, das heißt, in welchem Umfeld ihr euch bewegt. Habt ihr nur in Deutschland vor zu arbeiten oder geht ihr auch ins Ausland? Welche Mitbewerber habt ihr? Und da kommt es nicht unbedingt nur auf die räumlichen Mitbewerber an, wer bei euch im Nachbarort oder äh, die Straße runter ebenfalls Wein verkauft, sondern vielleicht sind eure Mitbewerber aus ganz anderen Weinregionen, die aber genau die gleiche Zielgruppe ansprechen. Das Wie weitergedacht führt uns auch in, das Bereich, in den Bereich der Zahlen, wenn es dann darum geht, einen Investitionsplan zu erstellen. Das heißt, wie kann es umgesetzt werden, welche Gerätschaften benötige ich dazu. Welche Investitionen muss ich tätigen? Brauche ich eine neue Webseite, einen neuen Webshop und so weiter und so fort? Kaufe ich einen Traktor, ein Auto, Schläuche, Weinberge, was auch immer? Was muss ich dafür ausgeben? Und wie ist auch die Wirtschaftlichkeitsberechnung, das heißt, welche Kosten, welche Einnahmen habe ich und wie führt das am Ende unterm Strich, wenn man die zwei Positionen gegeneinander verrechnet, zu einem Gewinn? Dazu aber nachher noch einiges mehr. Und das fünfte Element ist das Wann. Da geht es jetzt um den Zeitplan. Wie habt ihr euch das vorgestellt? Wann wollt ihr starten? Wie lange ist eure Anlaufphase? Wie errechnet sich dann mit auch euer Liquiditätsplan? Habt ihr saisonale Schwankungen? Drinnen im Weinbau, ganz klassisch, haben wir Phasen, wo sehr viel Kosten produziert werden, zum Beispiel im Herbst. Und wir haben Phasen, wo die Einnahmen hoch sind. Einen Businessplan kann man also zusammenfassen in die fünf wichtigen Fragen Was, Wer, Warum, Wie und Wann. Aber jetzt erstmal der Reihe nach. Und ja, es bedarf viel Zeit, Nerven- und Gehirnschmalz, bis so ein Businessplan steht. Aber jeder erfolgreiche Unternehmer sollte dazu in der Lage sein, einen zu erstellen. Und seht es als erste Bewährungsprobe, ob ihr bereit seid für die Selbstständigkeit. Und wenn nicht, ist das auch kein Grund, die Flinte ins Korn zu werfen. Denn es gibt genug Möglichkeiten, sich fortzubilden und das fehlende Wissen sich anzueignen. Ob es jetzt bei, einer IHK, äh, bei einem IHK-Kurs ist, die bieten immer sehr vielfältige, Seminare an, wenn es rund um das Thema Selbstständigkeit und auch um das Thema Businessplan und ähm, die betriebswirtschaftlichen Seiten. Oder es gibt äh, Online-Seminare, die ihr buchen könnt äh, von den diversesten Veranstaltern und natürlich gibt es auch ganz, ganz viele Bücher zum Thema Businessplan. Auch wenn ihr ein Praktiker seid und viel lieber im Weinberg und auf dem Schlepper sitzt ähm, oder direkt im Weinverkauf mit dem Kunden seid, ist es dennoch wichtig, dass ihr euch mit diesem unliebsamen Thema der Zahlen auseinandersetzt. Denn diese Zahlen sind euer Instrument, um euer Unternehmen zu steuern. Denn wenn ihr da keinen Überblick habt, dann ist das Scheitern schon vorprogrammiert. Wir haben das leider in der Vergangenheit zu oft erlebt, dass Winzer zwei Minuten vor zwölf erst zu uns kamen, weil sie gar nicht gesehen haben, wie sie in die Insolvenz schlittern, weil sie die Kosten unterschätzt haben oder auch nicht verstehen, wie ihre Umsätze sich zusammensetzen und wie sie gesteuert werden können. Also lernt lieber vorher, wie es geht, welche äh, Hausaufgaben ihr machen müsst im Vorfeld, wie das Handwerkszeug ist. Wenn ihr Unternehmer seid, weil guten Wein allein machen, reicht nicht, um Erfolg zu haben. Leider. Vielleicht ein Punkt noch zu den Kosten, so als kleiner Tipp. Gibt es grundsätzlich die Unterscheidung zwischen fixen und variablen Kosten? Und warum ist es so wichtig? Die fixen Kosten, das ist deine Miete, das sind deine, ähm, deine ganzen Versicherungen, deine Personalkosten wenn es festangestellte Mitarbeiter und keine Saisonkräfte sind, die sich auch so leicht nicht verändern. Das heißt, da kannst du auch nicht so schnell gegensteuern, die hast du erstmal Und die sind auch ziemlich unabhängig von deiner produzierten Menge. Weil Miete musst du zahlen, ob du den Raum nutzt oder nicht, ob du den Weinberg äh, ertragreich bewirtschaftest oder nicht, ähm, Miete fällt immer an. Und bei deinen variablen Kosten, äh, da hast du große Einflussmöglichkeiten. Das sind zum Beispiel deine Korken, deine Flaschen, deine direkten Lohnkosten, wenn es jetzt bei Erntehelfern zum Beispiel ist. Und damit kann man schon eine, eine ganze Menge steuern. Die variablen Kosten werden dann auch später wichtig, wenn es dann äh, darum geht, einen Deckungsbeitrag zu berechnen, beziehungsweise deine Margen. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema was wir in einem separaten Podcast besprechen äh, können, weil das würde definitiv zu weit führen. Aber für dich äh, zum Erstellen deines Businessplans erstmal als grobe Unterteilung sind äh, das die zwei Kostenkategorien, die äh, wir jetzt nachher nochmal genauer anschauen. Wie geht man jetzt vor, wenn man einen Businessplan erstellen muss? Zuerst habt keine Angst vor diesem weißen Blatt Papier, es wird sich ganz schnell füllen. Du kannst, wenn es dir leichter fällt, zum Beispiel auch mit Stichpunkten anfangen und diese Stichpunkte dann später ausformulieren, sodass du dich äh, Thema für Thema äh, entlanghangelst. Ähm, bei anderen hilft es, äh, mit Überschriften anzufangen, äh, welche Themen sie behandeln werden. Ähm, so eine genaue Gliederung von einem Businessplan findest du äh, bei Tante Google zu Hauf, Da will ich gar nicht weiter drauf eingehen. Ich will euch eher ein paar inhaltliche Tipps geben, wenn es auch gerade darum geht, für, einen Weingut, für ein Weingut einen Businessplan zu erstellen. Also als erstes geht es eben um deine Geschichte von deinem Konzept, weil das ist sozusagen das, was, was den ganzen Businessplan trägt, ist die Idee, die dahinter steckt. Was willst du tun? Was, was ist deine Story? Und warum willst du das machen? Weil daran baut sich das alles andere darauf auf. Und deswegen ist das das wichtigste Kernelement, wo du klar abgrenzen kannst, was der Inhalt deines Vorhabens ist. Denn meistens geht es ja nicht darum, ein ganzes Weingut von null auf zu gründen, sondern meistens habt ihr einen bestehenden Betrieb wo ihr nun entsprechende Änderungen vornehmen wollt, ähm, gerade wenn es dann bei einer Betriebsnachfolge ist. Ihr habt den Betrieb von euren Eltern übernommen und habt jetzt neue Ideen, die ihr verwirklichen wollt und dafür braucht ihr zum Beispiel Geld. Oder auch wenn ihr kein Geld braucht, dürft ihr natürlich jederzeit sehr gerne einen Businessplan machen. Ihr werdet es nicht bereuen. Dann, sobald du diese Idee und deine, deine, dein Konzept ähm, klar umrissen hast, worum es dir jetzt geht, zum Beispiel, dass du ähm, eine neue Zielgruppe erschließen willst, du möchtest eine neue Weinlinie, die deinen äh, Weinstil und deinem ähm, önologischen ähm, Konzept entspricht, äh, machen und äh, dich dadurch auch differenzieren von den bisherigen Weinen, die deine Eltern gemacht haben, für eine ganz andere Zielgruppe, vielleicht willst du auch ein ganz anderes Preisniveau hinein und ähm, genau diesen Aspekt gilt es jetzt zu beleuchten, denn darauf baut sich dann alles Weitere auf. Und ähm, diese einzelnen Themen, die wir vorhin schon angesprochen haben bei den 5 W-Fragen, gilt es jetzt erstmal auch genauer zu recherchieren und da helfen auch wieder die Stichpunkte, ähm, damit du den Überblick behältst und gegebenenfalls dann auch noch mal bei den einzelnen Punkten in die Tiefe gehen kannst, wenn, äh, wenn Bedarf besteht. Recherchieren, was muss man recherchieren? Äh, du, ich hatte vorhin die Idee, äh, dir mitgegeben, stell dir deine Oma vor, die dein Konzept verstehen muss und genauso ausführlich musst du äh, recherchieren, sei es nun um rechtliche Hintergründe zu verstehen und abzuklären oder Kosten, die darauf auf dich zukommen, wenn du zum Beispiel etwas ähm, anders machst, veränderst, wie es bisher war, ähm, ob das jetzt rein in der produktionstechnischen Abläufe sind oder zum Beispiel auch in der Kommunikation mit deinen Kunden äh, oder mit deiner Zielgruppe allgemein, wenn du jetzt zum Beispiel in Export gehst, mit deinem neuen Konzept, da zu recherchieren, was sind da für Anforderungen, was musst du beachten, welche Regeln gilt, welche Zeiträume gilt, was sind in dem jeweiligen Land die gesetzlichen Vorgaben und so weiter und so fort. Ich glaube, ihr könnt euch da alles sehr gut vorstellen, äh, wie weiter das Feld ist. Und dann aber auch ähm, gilt es zu recherchieren, wie tickt deine Zielgruppe? Erstmal zu definieren, wer ist meine Zielgruppe, wie schaut die aus? Und dann, wie, in welchen Kanälen bewegt die sich, welche Sprache spricht sie, was ist ihnen wichtig, ähm, wo geben sie Geld äh, dafür aus, äh, wo, wie gestalten sie ihr Leben, weil letztendlich äh, erzähle ich euch da auch nichts Neues, wir haben ein Luxusgut, äh, Wein gehört nicht zu den Grundnahrungsmitteln, das heißt, äh, das Bedürfnis, das Wein stillt, ist kein Grundbedürfnis, sondern das ist, ein Mittel zum Zweck, um ein gutes Gefühl zu haben, wenn man es äh, so zusammenfassen will. Und mit der mit Abstand häufigste Grund, warum Wein konsumiert wird, ist äh, zum Feierabend. Einfach, um sich abends zu entspannen. Und da kauft man natürlich das gute Gefühl mit. Nie vergessen, wenn ihr Wein verkaufen wollt, Ihr verkauft ein gutes Gefühl letzten Endes und den Genuss, der diesen, dieses gute Gefühl auslöst. Oder eben auch eure Story, die schon vor dem ersten Schluck ein gutes Gefühl gibt. Aber dazu hatte ich letztens äh, ja schon mal einen anderen Podcast gemacht über das richtige Storytelling. Schaut mal rein. Wenn wir schon beim Thema Recherche sind, was ihr natürlich bei der Recherche nicht vergessen solltet, ist, euch den Markt anzuschauen beziehungsweise auch eure Mitbewerber. Denn nur wenn ihr wisst, wo die anderen stehen, könnt ihr euch überlegen, wo ihr euch positionieren wollt, damit ihr nicht in zu enger Konkurrenz mit euren Mitbewerbern steht. Denn es geht ja darum, seine eigene Identität zu finden und sein Alleinstellungsmerkmal und nicht jemand anders zu kopieren, weil den anderen gibt es schon. Und das ist immer eine schlechte Ausgangsbasis, um überzeugend sein Konzept umzusetzen. Und dann geht es, wie gesagt, ans Rechnen. Fangen wir bei den Umsätzen an. Welche Einnahmen werdet ihr generieren? Da hilft es, herunterzubrechen, wie diese Einnahmen zustande kommen. Das heißt, ihr überlegt euch zum Beispiel die verschiedenen Vertriebskanäle, wie viel von welchem Wein aus eurem Sortiment, wenn ihr das wirklich runter splittet bis in die einzelnen äh, Weine, welche dieser Weine gehen in welchem Sortiment, in welchen Mengen, um in etwa so ein Gefühl zu kriegen, was realistisch ist. Und wenn ihr dann euch in den Details unsicher sch seid, schaut mal aufs äh, Gesamtergebnis, ob das in etwa realistisch sein kann. Oder ob ihr euch da grob verschätzt habt und äh, eins und eins, wenn ihr zusammenzählt, nicht zwei ergibt, sondern ihr bei über 100 Prozent seid zum Beispiel. Bei den Umsätzen hilft es auch ähm, zu berücksichtigen, wie viel Wein ihr zur Verfügung habt zu dem jeweiligen Zeitpunkt der Vermarktung. Und das erwähne ich hier ganz bewusst, denn... Wenn ihr zum Beispiel die Ernte von 2019 jetzt anschaut, werdet ihr nicht alle Weine jetzt im Frühjahr 2020 für die Vermarktung zur Verfügung haben. Ihr habt vielleicht einige Rotweine produziert, die noch über ein Jahr brauchen. Das heißt, sie werden erst 2021 äh, auf dem Markt eingeführt werden. Oder ihr habt äh, Weine ins Holzfass gelegt oder habt äh, auch gezielt gesagt, ihr wollt... Im Premium-Bereich ein langes Hefelager, sodass die Weine erst kurz vor dem nächsten Herbst gefüllt werden und danach noch eine gewisse Zeit auf der Flasche reifen sollen, sodass sie zum Beispiel erst für das Weihnachtsgeschäft äh, zur Verfügung stehen. Ähm, vorweg vielleicht noch äh, eine Selbstverständlichkeit, zumindest für die meisten von euch, das typische ja, in der Landwirtschaft geht nichts vom 1. Januar zum, bis zum 31.12., sondern ähm, endet mit dem 30.06., das heißt, ab 1.07. fängt ein neues Wirtschaftsjahr an. Das soll in etwa die Produktions- und Vermarktungszeit eines Jahrgangs zusammenfassen, sodass die Kosten und die Umsätze die damit verbunden sind, äh, zusammen in einem Wirtschaftsjahr entstehen. Klappt natürlich nicht immer, wie ich gerade gesagt habe, aber so im Wesentlichen ähm, habt ihr einen Großteil eurer Ernte ja in, in, in dem darauffolgenden Frühjahr äh, in der Vermarktung. Das könnt ihr auch frei wählen. Das ähm, könnt ihr euch überlegen, was für euch sinnvoller ist, was für euch praktikabler ist, aussagekräftiger. Ihr könnt natürlich auch das... Äh, ähm, Wirtschaftsjahr 1. Januar bis 31.12. wählen. Da müsst ihr mit eurem Steuerberater reden. Wenn es dann zu den Kosten kommt, habe ich euch äh, vorhin schon mal kurz erzählt, dass wir grob unterteilen in Variable- und Fixkosten. Das heißt, meine Empfehlung ist, dass ihr als erstes die Variablen, die direkten Kosten, äh, die mit der Produktion verbunden sind, aufschreibt, das ist im Wesentlichen der Wareneinsatz, so nennt man diese, diese Kostengruppe. Das heißt, was ist eben für die Produktion nötig? Da sind noch keine Personalkosten äh, mit berücksichtigt, nur ähm, Fremdmitarbeiter. Das heißt, eure ähm, Erntemaschine, die ihr beauftragt habt für die Weinberge, ähm, die ist dort mit dabei. Aber eure normalen Personalkosten, die kommen später in der allgemeinen Kostenaufstellung. Und dort im Wareneinsatz unterteilt man dann wieder zwischen Keller und Weinberg, sodass man hier erstmal sieht, was man für Produktionskosten hat für die Trauben und dann später für die Weinbereitung. Das ist für ein anderes Thema dann äh, relevant, wenn es dann wirklich um die Kostenrechnung geht, dass man äh, in der Preiskalkulation richtig liegt und die Weine nicht unter Wert verkauft. Was in den Warenseinsatz dann äh, auch noch mit reinspielt, ist natürlich die Flaschenausstattung und die Füllung. Je nachdem, ob ihr jetzt einen Lohnfüller habt oder selber füllt, die Kosten, die direkt damit verbunden sind, werden dort wieder aufgelistet. In der nächsten Abteilung, in den Allgemeinkosten, fängt es dann an mit den Personalkosten. Auch die Lohnnebenkosten sind hier wichtig. Da muss man mindestens 30% auf das Bruttogehalt draufrechnen, was an Arbeitgeberanteil noch oben drauf kommt, was ihr tragen müsst. Das heißt, jeder Mitarbeiter ist eigentlich 30% teurer als das, was er verdient. Dann kommen da noch weitere Positionen hinzu wie Kfz-Kosten, Marketingaufwand eurer ganzen Verwaltungskosten, ob das der Steuerberater ist, ähm, verschiedene Abos, Versicherungen, Strom, Energie kommt ist natürlich ein Punkt. Dann habt ihr Abschreibungen dazu. Das ist natürlich ein ganz großes Thema, was wir hier natürlich auch nicht in, in Fülle besprechen können, aber vielleicht als ähm, groben Richtwert zum Thema Abschreibungen ist es so, dass ihr, wenn ihr es genau machen wollt, in diesen Abschreibungstabellen findet man auch im Internet, sobald man Tante Google fragt, nachschauen könnt in diesen Tabellen, wie lang das jeweilige Objekt abgeschrieben wird, ob das jetzt ein Computer oder ein Schlepper ist oder ob es die Weinbergstickel sind. Ihr könnt natürlich auch einen viel groberen Ansatz nehmen, damit ihr einfach nur eine, ein Gefühl auch mal dafür bekommt, dass ihr eure Investitionssumme durch acht teilt. Das heißt, in acht Jahren ist euer Investition abgeschrieben. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, ihr solltet euch einen entsprechenden Puffer einbauen, denn nach acht Jahren solltet ihr in der Lage sein, diese Dinge erneut anzuschaffen, falls sie denn kaputt sind und eine Investition nötig ist. Aber nur so die Theorie zu Abschreibungen. Dann habt ihr ein ganz wichtiges Thema noch bei der ähm, Kalkulation eure, eurer Wirtschaftlichkeit und das ist die Mehrwertsteuer. Auch hier gibt es eine Besonderheit in der Landwirtschaft, Landwirte haben die freie Auswahl, ob sie pauschalieren oder optieren. Kurz zur Erklärung, was ist der Unterschied? F wissen vielleicht nicht alle von euch. Ähm, normal in der freien Wirtschaft äh, jedes äh, Schraubenfachgeschäft optiert. Das heißt, es wird eine Mehrwertsteuer auf die Differenz zwischen dem geschaffenen Mehrwert, das heißt, zwischen den eingenommenen Mehrwertsteuern aus den verkauften Produkten minus die Mehrwertsteuer aus den Rohwaren, die gekauft wurden, um die Produkte herzustellen. Ich hoffe, das war jetzt verständlich. Das ist die Differenz. Deswegen rechnen die Firmen in der Regel immer mit Nettopreisen, da sie die Mehrwertsteuer nur durchreichen, wenn sie Produkte einkaufen. In der Landwirtschaft ähm, gibt es die Möglichkeit, ein viel vereinfachteres System anzunehmen. Da darf man, wenn man eben Waren einkauft, ähm, die Vorsteuer nicht mehr geltend machen. Das heißt, man kauft zu dem Bruttopreis wie ein Privatkunde auch ein. Aber dafür hat man die Möglichkeit, die Umsätze pauschal zu besteuern. Das heißt, man führt pauschal 10,7 ab und muss sich nicht die Mühe machen, jeden Monat oder jedes Quartal eine Vorsteueranmeldung zu machen, sondern es reicht, am Jahresende die Umsätze zu melden und eine entsprechende Mehrwertsteuer als Pauschale abzuführen. Vereinfacht die ganze Sache und erleichtert die Buchhaltung bei den Winzern. Was jeweils von Vorteil ist, Hilft euch der Steuerberater, es auszurechnen? Grundsätzlich ist es so, wenn ihr viele Abschreibungen habt, das heißt, wenn ihr viel investiert habt, dann lohnt es sich in der Regel zu optieren. Wenn ihr wenig Kosten habt, die ihr mehrwertsteuerpflichtig eingekauft habt, dazu zählen leider keine Personalkosten, sondern das sind eben diese ganzen Rohwaren, die, sie, die ihr einkauft, zum Beispiel bei Korken oder bei den Flaschen. Wenn ihr dort also viel habt, dann äh, optiert. Wenn, wenn ihr dort wenig Ausgaben habt, dann lohnt es sich zu pauschalieren. Aber im Zweifel rechnet euch das der Steuerberater viel besser aus und ihr wisst genau, was Sinn macht. Auf jeden Fall, ganz wichtig hier, diese Position nicht vergessen. Wenn ihr nun alle Kosten aufgestellt habt und ein erstes Endergebnis habt, dann freut euch noch nicht zu früh, denn es ist jetzt ganz wichtig, dass ihr euch noch einen großzügigen Puffer einbaut, für alles Unvorhergesehene. Sei es, dass eine Maschine kaputt geht oder dass ihr flexibel reagieren müsst, um Wein zuzukaufen, wenn zum Beispiel die Ernte nicht so war wie gewünscht oder um vielleicht die ein oder anderen schleppenden Zahlungseingänge oder nicht realisierten Abverkäufe, wie geplant, äh, zu überbrücken. Ein Puffer ist ganz wichtig, legt nicht nur die Bank drauf Wert, solltet ihr euch auch immer selber einplanen. Denn eine schlechte Ernte ist im doppelten Sinn eigentlich ein Verlust. Zum einen habt ihr... Wenn jetzt zum Beispiel wie dieses Jahr äh, der Sonnenbrand zuschlägt, habt ihr trotzdem die Kosten ganz regulär, weil ihr den Weinberg wie äh, jedes Jahr bewirtschaftet, aber ihr habt gleichzeitig geringere Erträge. Und was folglich dazu führt, dass ihr bei gleichen Kosten weniger Menge habt, die ihr verkaufen könnt. Alles in allem kann ich euch nur den Tipp geben, bleibt realistisch, es hilft niemanden und schon gar nicht euch, wenn ihr euch das zu positiv und rosig rechnet, denn ihr wollt doch auch für euch selber die Einschätzung haben, ob euer Konzept aufgeht oder die Gelegenheit nutzen, im Vorfeld sich schon zu überlegen, wie das Konzept angepasst werden muss, damit es eben wirtschaftlich ist. Hier ist dann Kreativität gefragt, welche Stellschrauben man am besten äh, nehmen kann, ob man jetzt äh, die Kosten senken muss so, oder zum Beispiel auch bei den Investitionen langsamer Tod, äh, ob es dann der tolle Schlepper sein muss oder ob es vielleicht auch ein Gebrauchter äh, tut für die ersten Jahre, um äh, die Kosten gering zu halten und das Geld nicht auszugeben, bevor man es verdient hat. Oder ob man zum Beispiel an den Produkten am Sortiment etwas ändert, welche hinzunimmt, die Preiskalkulation nochmal überdenkt oder zum Beispiel auch sich überlegt, wie man schneller an die Umsätze kommt. Das heißt, vielleicht nochmal eine andere Zielgruppe anzusprechen, seine Zielgruppe zu erweitern oder Unterstützung hinzuzunehmen, wie man schneller die Umsätze steigern kann. Das heißt, dann ein Netzwerk zu aktivieren, mit Händlern zusammenzuarbeiten, mit Multiplikatoren, was auch immer. Und ganz zum Schluss ein wichtiger Punkt, der in der Weinbranche im produzierenden Gewerbe oft vernachlässigt wird als Einzelunternehmer, darf man nie vergessen, seinen eigenen Lohn mit einzukalkulieren. Natürlich steht man bei sich selber nicht auf dem Lohnzettel, aber Ziel sollte es von jedem Unternehmer sein, dass er davon leben kann und dass sein eigener Lohn, der hoffentlich über dem Mindestlohn liegt, wenn er seine Stunden ausrechnet, mitgedeckt ist. Wenn ihr dann alles soweit zusammengestellt habt, ist es absolut empfehlenswert, das Ganze etwas reifen zu lassen, wie den guten Wein im Keller. Lasst ihr auch euren Businessplan etwas reifen, lasst ihn ein paar Tage liegen, schaut ihn an danach und ihr werdet sehen, dass sich eure Gedanken bis dahin sortiert haben, ihr vielleicht nochmal das eine oder andere klarer seht, nochmal etwas umstrukturiert, äh, verbessert, anpasst oder sogar nochmal neue Ideen hattet, die noch hinzukommen oder auch etwas gefunden habt, was ihr zum Beispiel vergessen habt, mit zu berücksichtigen. So, das war es soweit schon mal von mir zu dem Thema Businessplan. Kurz nochmal zusammengefasst, die allerwichtigsten Elemente sind die 5 W-Fragen. Das ist was, das ist die Zusammenfassung von eurer Idee, von eurem Ziel, das Konzept, was ihr verfolgt. Das zweite ist das Wer, das sind die Hintergründe zu dem Vorhaben, zu den beteiligten Personen, zu eurer Person, zu euren Erfahrungen, eurem Ausbildungsstand, welche Unterstützung ihr habt, welche Ressourcen ihr habt, die ihr nutzen könnt, welches Netzwerk oder auch welche Rechtsform ihr benutzt. Der dritte Punkt ist das Warum. Das ist das Alleinstellungsmerkmal. Warum wird euer Wein gekauft? Warum werdet ihr erfolgreich sein? Was sind eure Erfolgsfaktoren? Warum seht ihr den Bedarf, dass euer Wein noch auf dem Markt gebraucht wird? Die vierte Frage ist die Wie. Das ist jetzt der, der größte Punkt, weil hier geht es um die Umsetzung. Wie wollt ihr das umsetzen? Wie wollt ihr verkaufen? Da geht es um den Marketingplan, um die Zielgruppen, um, den, um das Sortiment, den Investitionsplan und die Wirtschaftlichkeitsberechnung. Dann äh, der fünfte Punkt ist das Wann. Da ist neben dem Zeitplan auch eine Liquiditätsplanung gefragt. Hier kann ich euch den Tipp geben, dass ihr euch die vergangenen Bilanzen des Weinguts raussucht, beziehungsweise auch die monatlichen BWAs vom Steuerberater geben lasst, wo Monat für Monat aufgeschlüsselt ist, was an Kosten entstanden ist und was für Umsätze. Auf der anderen Seite könnt ihr euch das auch mit eurem eigenen Hintergrundwissen leicht herleiten. Ihr wisst in etwa, wann welche Kosten entstehen, wann gefüllt wird wann die Hauptarbeiten in dem Weinberg ist, wann die ganzen ähm, Messen und Veranstaltungen sind, wann verkaufsstarke Monate sind. Dass das Weihnachtsgeschäft stärker ist als der Januar, Februar, brauche ich natürlich keinem zu sagen, könnt ihr euch selber denken, aber dass ihr so in etwa eure avisierten Umsätze auf die Monate aufteilt. Da geht es vor allem darum zu schauen, dass ihr genug Liquidität habt. Liquidität bedeutet dass ihr zahlungsfähig seid, weil ihr habt äh, vielleicht am Jahresende ein positives Ergebnis, aber es kann natürlich sein, dass zwischendrin, gerade wenn hohe Ausgaben kommen im, im Frühjahr, Frühsommer, bis dann die Umsätze kommen, bis der Wein verkauft wird, der vorproduziert wurde, ja ein halbes Jahr lang, kann es natürlich sein, dass das Konto ins Minus rutscht und das muss berücksichtigt sein beziehungsweise muss eben mitfinanziert werden von der Bank, dass ihr nicht in Zahlungsnöte kommt. Zum Thema Bank habe ich ähm, noch zwei, drei Tipps für euch. Ähm, wichtig ist natürlich immer, dass ihr euch auf so einen Termin gut vorbereitet und pünktlich seid, wenn ihr um 15 Uhr ausmacht, dass ihr auch um 15 Uhr da seid dass eure Unterlagen vollständig vorliegen. Das heißt, die Bank gibt euch eine äh, Liste, was alles an Unterlagen vonnöten ist, um eine Kreditentscheidung zu treffen. Da hat der jeweilige Bankberater auch keinen Spielraum, weil das sind einfach die offiziellen Vorgaben, die auch bankintern wieder geprüft werden, damit es hier keine Wirtschaft gibt. Und dann, wenn es dann um so ein Bankgespräch geht, könnt ihr euch die Sendung Höhle der Löwen gut vorstellen, wo die Kandidaten ihr Konzept in wenigen Worten innerhalb von ein paar Minuten auf den Punkt bringen sollen, die wichtigsten Kennzahlen im Kopf haben sollen und argumentieren, warum sie denken, dass sie Erfolg haben. Weil der Bank geht es letztendlich darum, ihr Risiko einzuschätzen, dass ihr erfolgreich sein werdet. Um mehr geht es der Bank nicht. Und dann äh, ist es an euch natürlich, diese Begeisterung und das, äh, das Brennen vor Begeisterung an euren Bankberater weitergebt, ihn äh, mit diesem Feuer auch ansteckt, äh, denn er ist euer Fürsprecher bankintern der dann das Projekt seinen Kollegen vorträgt und es auch gegenüber den Kollegen rechtfertigen muss. Das heißt, den müsst ihr vor Begeisterung zum Brennen bringen. Das könnt ihr natürlich gut üben, wie früher in der Schule, vor Referaten. Ähm, stellt euch vor einen Spiegel, redet ein bisschen und probiert eben diesen Enthusiasmus und die Freude und äh, Sicherheit, dass das Projekt ein Erfolg wird, auch zu transportieren. Und dann denke ich, wenn ihr euch wirklich so viel Mühe gegeben habt und euren Businessplan von Grund auf selbst durchdacht habt, dann fällt es euch auch leicht, das zu transportieren, weil dann steht ihr auch 100 hinter dem Projekt und hinter der Umsetzbarkeit. Das mal von meiner Seite. Es ist mal wieder eine sehr lange Folge geworden. Ich hoffe, ich habe euch hier nicht mit Informationen zu bombardiert. In den Show Notes werde ich euch noch ein, zwei Links vernetzen, wo ihr tolle Hintergrundinformationen zum Businessplan erstellen findet oder auch einige Rechentabellen, dass es euch erleichtert, das zu kalkulieren. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und toi, toi, toi bei der Umsetzung eurer Pläne und Träume. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Natascha Popp und das war ein neuer Podcast von Weinräte und er. Der Podcast für erfolgreiche Winzer. Viel Erfolg!